0: Harapan Esai Gunawan Muhammad Profesor tua yang gemar berdansa itu Akhirnya terbaring Sakit Menunggu mati Pelan-pelan Sebelumnya Tiap rabu malam Ia selalu pergi ke Harvard Square Di sana Ia bergabung dengan para mahasiswa Di bawah sorot lampu yang memancar-mancar dan pengeras suara yang hingar Ia akan mengikuti rama apa saja Sebuah tanggo atau sebuah musik Jimi Hendrix Seraya mengenakan kaos oblong putih dan celana olahraga hitam Dan sehelai handuk yang dikalungkan di leher Tak ada yang tahu bahwa Pak Tua itu seorang guru besar sosiologi terkemuka di Brandeis University. Tak banyak memang yang mengenal Morris Wartz sampai penyakit fatal itu menyerangnya dan ia akhirnya terbaring, sakit, menunggu mati pelan-pelan. Kini sebuah buku ditulis tentang hari-hari terakhir orang tua itu oleh Mitch Elbom, bekas mahasiswanya. Seorang sahabat saya membelikan buku itu. Just This With Mori. Tentu saja bukan karena ia membayangkan saya terbaring sakit, tetapi karena dalam catatan Mitch Elbom yang tipis itu Tak sampai 200 halaman Kita dapat membacanya Bagaimana di hari-hari terakhirnya Maurice Woods berbicara Dengan jasad yang semakin macet Tentang pelbagai hal yang menyangkut hidup dan mati Yang entah kenapa bagi saya Menjadi soal harapan dalam umur 60-an Mori seperti terkena asma. Pada suatu hari ketika berjalan sepanjang sungai Charles, angin dingin bertiup ke tubuhnya dan ia seakan-akan tercekik. Ia jatuh dan diangkut ke rumah sakit. Dokter menyuntiknya dengan adrenalin. Beberapa tahun kemudian, ia mulai sulit berjalan. Pada suatu hari, ia terjatuh di tangga teater. Orang menyangka itu hanya karena ia tua. Tapi Mori tahu ada sesuatu yang lebih serius ketimbang itu. Akhirnya ditemukan, Mori menderita ALS. Atau amyotrophic lateral sclerosis. Sistem sarafnya kena penyakit yang tak bisa diobati. ALS melumirkan saraf kita. Sering dimulai dari kaki, lalu menjalar ke tubuh atas. Akhirnya, kita akan hanya bisa bernapas melalui satu tabung, Yang dipasang di leher kita Yang dilubangi Nyawa kita seakan-akan tersisa Di dalam onggokan yang lumpuh Yang hanya bisa mengerdipkan mata Proses kematian bisa berlangsung selama 5 tahun Dalam kasus Mori Dokter memperkirakan dua tahun Profesor yang tak bisa lagi mengajar itu pun tahu. Tak ada yang bisa ia bantah. Ia memutuskan ia akan membuat kematiannya sebagai proyek dia yang penghabisan. Belajarlah bersama aku dalam perjalanan sakit menuju maut yang pasti dan pelan ini. maka ia pun membentuk kelompok diskusi tentang kematian ia menerima wawancara dan ia menjadi terkenal ketika di bulan Maret 1995 ia muncul dalam wawancara dengan Ted Koppel dalam Nightline di televisi ABC ia juga membuka semacam kuliah mingguan Itulah yang terjadi pada tiap hari Selasa sampai ajalnya tiba. Mitch album bekas mahasiswanya yang sangat menyayangi guru yang baik itu, menyediakan diri untuk jadi satu-satunya murid. Ia akan datang sehabis sarapan. Di sisi ranjang tempat sang profesor terbaring, Dan menatap kembang sepatu yang tampak di jendela ruang studi Ia akan merekam kuliah itu Dr. Maurice Watts tak mengajarkan lagi sosiologi Tapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih pendek Serangkaian kuliah tanpa buku Yang akan berakhir bukan dengan sebuah wisuda Tapi dengan Pemakaman Ada 14 selasa yang tercatat Dalam Cesdes with Mori Ada sejumlah topik Yang dibahas Di antaranya Tentang kematian Tentang keluarga Tentang emosi Usia tua Cinta Maaf Dan pelbagai hal lain. Dr. Maurice Watts tidak lagi disebut sebagai maha guru, melainkan sebagai seorang yang akrab. alba memanggilnya Coach dan juga dengan nama depan, Mori. Yang diutarakannya kian lama kian ringkas, karena tubuhnya kian lama kian lumpuh. Akhirnya bukan pengetahuan, melainkan kearifan. Tapi intinya bisa disebutkan dalam satu kalimat yang pada selasa keempat ia katakan. Sekali kita belajar tentang kematian, kita akan belajar tentang kehidupan. Tak banyak yang aneh dalam kearifan Mori. Mungkin tak ada yang baru. Intinya adalah kepasrahan Ketika akhirnya Mori tak bisa lagi mengelap kotorannya sehabis buang air besar Ia menyerahkan diri Tak lagi dengan rasa malu Ke orang lain Aku mulai menikmati ketergantunganku Katanya Seperti kembali menjadi anak-anak Kita semua tahu bagaimana menjadi seorang anak Ada dalam diri kita itu Bagi saya ini soal mengingat dan menikmatinya Tampaklah pada Mori Perlawanan terakhir bukanlah perlawanan terhadap sesuatu yang lebih kuat dan pasti menang Yang akhirnya berwujud maut Perlawanan terakhir adalah terhadap kepedihan merasa kalah Kita perlu menang atas godaan untuk menganggap kemenangan itu satu hal yang paling penting Tapi tidakkah ini hanya sebuah pemberian dalih? Bukankah pasrah memberi kita ketenangan? Tapi tetap saja bahwa ada yang menang dan ada yang kalah. Dan kita tak pernah tahu alasannya. Mungkin kita akan mengatakan, jangan-jangan hidup memang tak pernah adil. Dan dengan itu, Kita bisa maklum bila kita kehilangan. Atau sebaliknya, kita bisa jadi brutal. Karena hidup tak pernah adil, pengertian keadilan adalah satu hal yang omong kosong. Mungkin soalnya tinggal memilih. Mori tahu ia jadi korban nasib yang tak ada alasannya. Yang menarik ialah bahwa ia tak memilih untuk menjadi marah dan membuat orang lain jadi korban. Harapan baginya ialah ketika ia memberi. Mungkin dengan sedih dan getir, Dan rapuh. Tapi akhirnya ia memberitahu kita. Tetap saja ada orang yang berbuat baik juga dalam kekalahannya. Bukankah itu juga harapan? Tempo 6 Agustus 2000